0: per volere subito la pace tema. per quanto riguarda quello che dice Angelo Greco allora, eh, prima di tutto ci ci una cosa questo video di Angelo Greco ormai è di qualche giorno fa e sono emerse nuove cose quindi probabilmente non poteva saperlo prima dopodiché sulla prima parte io sono super d'accordo con lui cioè noi stiamo finanziando la guerra ok? sotto certi aspetti perché? perché abbiamo bloccato lo stock ma non abbiamo bloccato il flusso ok Quindi questo è super super corretto, anzi non si poteva dire meglio, e Angelo Greco è centomila volte meglio di me a spiegare le cose. Dopodiché ci sono alcune cose che secondo me non sono chiare più, cerco di spiegarle brevemente. Il fatto che la Russia abbia subito delle sanzioni e abbia pagato le cedole non significa alcunché, sostanzialmente. Perché? Perché lei aveva delle riserve per pagare questa cosa, ma da quello che si evince dagli ultimi articoli di Villa su ad esempio eh, ISPI che vi consiglio di seguire molto, molto, molto intensamente soprattutto in questo periodo tra l'altro loro hanno anche un canale YouTube se volete seguirli secondo me ha molto senso fanno delle live tipo Liberi Oltre, giusto per intenderci però si evince che cosa? che praticamente con una General License, così scrive Villa gli interessi dividendi o pagamenti del principale sono andati in porto eh, fino praticamente a pochi giorni fa perché perché era stato permesso loro eh, e quindi questa cosa ovviamente ha rallentato l'effetto delle sanzioni effetto delle sanzioni che badate bene non è che non c'è stato Adesso io vi vado a condividere questo, ehm, questo, questo grafico della Voce.info, effetto delle stanzioni, che qua c'è stato con l'indice PMI di market per la Russia, si vede praticamente che questo down c'è, ok? Dopodiché, dopodiché ancora ehm, c'è un altro tema che secondo me viene, viene diciamo, non osservato dai più e ci sta tutto, eh, perché onestamente non è che tutti si devono intendere di tutto, che è il tema, eh, delle, il tema dell'inflazione. Adesso vi vado a condividere questa pagina. Eh, qua abbiamo l'inflazione dei day day, ok? e come vedete dall'inizio del conflitto con l'applicazione delle sanzioni tutta una serie di beni e servizi hanno visto un'impennata. Perché? Perché abbiamo una limitazione, all'import russo cioè la russia non può più importare da tanti paesi e questo ovviamente va a deprimere l'offerta e crea uno shock esogeno che va a colpire appunto l'offerta ha una domanda costante risponde ovviamente un'offerta che è inelastica perché difficilmente potrà migliorare nel breve periodo sicuramente e quindi questo fa sì che i prezzi salgano ok E anzi, che proprio scarseggi la materia, eh, diciamo, scarseggino le importazioni. Questo perché è importante da tenere sott'occhio? Perché noi dobbiamo andare a vedere eh, l'import russo per comprendere la questione più nel dettaglio. Ora vi vado a riprendere il Sole 24 Ore, perché c'è un un bel. c'è un bel report, che secondo me è molto molto utile, che è stato fatto con Tableau, quindi è anche, anche carino da condividere a mio avviso, cerco di metterlo qua, ok, condividi questa scheda, perfetto. Se vedete qua si fa vedere tutto l'export russo, ok? E' è molto importante, ok? L'export russo. L'import sembra essere meno importante, ma se noi andiamo a vedere tutte le macro-categorie, ci accorgiamo di che cosa? Che sono tutte, tutte macrocategorie categorie comprendenti, ehm, come dire, beni ad alto valore aggiunto, come appunto può, può essere, diciamo, la parte, di, ehm, la parte di medicinali, quindi tutto quello che riguarda la sanità, come può essere anche qua la parte di computer, ok? Quindi, anche qui... Si parla sempre di alta tecnologia, eh, si parla sempre di questioni informatiche, cose che la Russia non riesce a produrre, perché infatti non si tratta tanto di semilavorati, per cui in qualche modo forse si riesce anche a andare oltre, banalmente. Ma si tratta proprio di prodotti finiti, e quindi il termine della supply. E quindi questo crea tutta una serie di problemi ancora allo sviluppo, tecnologico russo quindi deprime la crescita di lungo periodo quindi quello che dice angelo greco io lo condivido ehm... ah non lo stavo condivendo aspetta perdonatemi eccolo qua non so perché si era interrotta la condivisione quindi questa è la parte relativa al diciamo all'export come vi stavo facendo vedere prima qua la parte relativa appunto a diciamo la parte medica, sanitaria, qua la parte relativa appunto all'informatica, all'IT, e poi ne abbiamo tante altre, ma sono tutte sostanzialmente eh, collegate alla fine della filiera, quindi è una cosa molto molto importante. Però detto ciò eh, vi rifaccio vedere anche la parte eh, sull'economia russa, che appunto cade sostanzialmente per l'indice PMI, PMI di market, che è sostanzialmente un indice che abbiamo già analizzato altre volte, che è costituito da un sondaggio rispetto alle, profi- alle prospettive di crescita dei manager, sostanzialmente, e quindi sulla base di questo si va a vedere più o meno come funziona. Vabbè, recuperatevi il video in cui lo si spiega più nel dettaglio, oggi non c'è tempo, però detto ciò, appare evidente che quello che dice Angelo Greco è corretto, cioè è corretto. A questo però dobbiamo aggiungerci, secondo me, a mio avviso, il pezzo relativo alle supply chain di import russo, perché queste sono determinanti per comprendere il conflitto. A questo, a mio avviso, si aggiunge anche un altro tema che molti dimenticano, eh, perché molti stanno dicendo evitiamo di sanzionare il gas russo, questo ovviamente non angelo greco, ci mancherebbe, evitiamo di sanzionare il gas russo, e sanzioniamo il petrolio perché perché petrolio e gas russo sono estremamente simili in peso di import e ci sono persone che ci dicono sostanzialmente che eh, possiamo tranquillamente fare affidamento ad esempio agli states che sono molto molto importanti in questo in questo gioco ma A mio avviso le persone non comprendono che le varie tipologie di Brent, di petrolio, sono diverse. Cioè quello che arriva dagli States è diverso rispetto a quello russo. E questo crea tutta una serie di problemi strutturali, se volete di microstruttura, ma anche di approvvigionamento proprio, magari ci torniamo dopo, che vanno a condizionare le nostre scelte. Quindi avremmo più o meno gli stessi problemi. Dopodiché c'è un altro tema da considerare, ovvero i costi, perché praticamente noi avremmo dei costi importanti per quanto riguarda la scelta del petrolio eh, degli Stati Uniti d'America, perché? Perché Germania e Polonia eh, importano petrolio direttamente da degli oleodotti e non via nave, quindi questo condiziona tutta questa scelta, ok? Quindi Capisco perfettamente il ragionamento per cui andare a limitare l'import di ehm, petrolio russo potrebbe essere una buona idea, però rappresenta anche questo un, un problema strutturale. Non che non si possa fare, ma ehm, non è diciamo, questa l'altra pallottola d'argento, come non è ad esempio una pallottola d'argento quella di eh, andare a limitare il gas. Perché? Perché non lo possiamo fare non lo possiamo fare dal giorno alla notte come invece sento dire un po' in giro e come abbiamo sentito oggi anche da De Luca dal figlio di De Luca che è venuto in live purtroppo se tu ti riconti ti accorgi che purtroppo mancano mancano eh, dei, dei metri cubi di gas qualche miliardino giusto qualche circa 10 miliardi e questo è un bel problema capite ragazzi eh, questo non vuol dire che le sanzioni siano sbagliate o non vuol dire che non le dobbiamo fare. Questo significa sostanzialmente, a mio avviso personale, che tutti quei politici che ci raccontano che risolveremo il problema in 5 secondi, ecco, più o meno vi stanno mentendo. Io non mi fiderei e tornando al discorso che abbiamo fatto prima del chicken game, capite perfettamente che questi ci trascinano lungo il, il dirupo. Quindi ragazzi miei dobbiamo stare molto attenti perché se sono queste le persone che devono condurci eh, lungo l'uscita dalla pandemia mi pare evidente che non lo possano fare perché se sono queste le proposte che avanzano eh, beh, ragazzi miei non c'è granché da, da stupirsi però ripeto ehm, non c'è sostanzialmente nulla di errato in quello che dice eh, Angelo Greco Non c'è sostanzialmente nulla. Certo è che se poi le proposte politiche sono quelle, capite che il ragionamento che porta appunto l'avvocato, la è assolutamente condivisibile. Fortunatamente molti di questi politici eh, non determinano alcunché, mi verrebbe da dire, fortunatamente Fortunatamente in Europa ci sono persone un pochino più intelligenti rispetto alla nostra politica, fortunatamente eh, possiamo dirci che la compagine eh, dei, degli altri primi ministri è molto più elevata rispetto diciamo, ai ministri italiani, perché Mario Draghi praticamente è sotto scacco. Perché? Perché è partita la campagna elettorale per il 2023 ed ecco perché era interessante chiedermi per chi voterò nel 2023. eh? Probabilmente per quello, perché anche voi siete più o meno entrati in quella dinamica e quindi questo non permette a Mario Draghi di fare chissà cosa e deve piegarsi ogni tanto alla politica, posto che l'abbia già fatto durante la pandemia per altri motivi. Questo non è un giustificativo sufficiente, ben inteso. Un conto è comprendere, un conto è giustificare. eh? Sono due cose diverse. Sapete perfettamente che anche anche sul canale mio personale di Economia Italia ha trovato una marea di ehm, di invettive contro il governo in modo serio. Non ultima, il eh, il decreto legge energia che banalmente va a creare una situazione che è molto critica dal punto di vista giuridico però questo per dirvi che dobbiamo fidarci soltanto di partiti che alla prova dei fatti quando tu fai i conti della serva le cose ti tornano, non partiti che ti dicono no no ma ce la faremo, ma neanche partiti che ti mentono che magari ti dicono che dall'Algeria si possono tirare fuori 10 miliardi di gas a caso, quando noi sappiamo perfettamente che l'Algeria al massimo ne può aggiungere 2, anche se, anche se ovviamente il gasdotto tecnicamente potrebbe arrivare fino a 30 miliardi di metri cubi all'anno e oggi ne porta circa 20. Non è che non può farlo tecnicamente, ma purtroppo l'Algeria ha dei problemi di produzione. Questo significa che lì possiamo puntare. Sì, possiamo puntare. Magari possiamo intervenire fornendo un supporto eh, nella creazione di, di qualcosa per migliorare eh, diciamo, la produzione. Sì, possiamo farlo, ma che non si racconti che entro 3, 4, 5, 6 mesi, 12 mesi Tutto ciò si risolve, non si può fare così, quindi attenzione a raccontarci delle delle barzellette, non prenderle per tali e poi finire per scommettere sulle barzellette, perché poi lo scontro con la realtà è è sempre molto cattivo nei nostri confronti, molto molto cattivo. Eh, questo era quello che volevo dirvi sulla, sulla diciamo, sulla parte rele- eh, riservata diciamo, alle riserve russe sul tema della settimana. Per quanto riguarda appunto Angelo Greco e, la- e il suo video, che ripeto, secondo me ha fatto bene a dirlo. Probabilmente eh, qualcuno ci ha letto chissà cos'altro. Io ci ho letto questo e magari, se avete altre idee, fatemele pure, pure sapere. Eh, Sì, esatto, Fabio Zaglio eh, C'è da dire che in un minuto di video Quello che rimane all'utente medio è Ciò che sta facendo l'Europa, è sbagliato Verissimo Dopodiché mi verrebbe da dire Se tu pensi che un minuto di video (ride) Possa rappresentare la realtà Probabilmente dovresti Diciamo smetterla Di utilizzare TikTok No? è vero che adesso hanno alzato a tre minuti i video su TikTok io inizio a farci anche qualcosa perché c'è un pochino più di tempo perché addirittura Instagram stra a 30 secondi anzi adesso ha alzato anche lei a 60 però pare evidente Fabio che, che se tu pensi che in tre minuti hai compreso una dinamica così complessa eh beh, il problema probabilmente è tuo, non è di Angelo Greco <ride> lui giustamente lancia la butade e via eh, e infatti Alessandro te lo, te, lo fa, te lo fa notare: ci vuole il partito draghiano? Beh, sì, ci potrebbe volere anche il partito draghiano. Però, boh. l'hai visto il paper del gruppo tedesco che ha stimato un calo del PIL tedesco a 1-3% in caso di embargo? In un altro hanno fatto anche stime per gli altri paesi UE, meno precise, l'Italia più o meno sta su questi numeri. Allora, io non l'ho visto, ok? Eh, però, dopodiché io ho parlato anche con altri ingegneri che si occupano del mondo dell'energia, in generis, spoiler alert, Luca Romano e Fulvio Buzzi, e entrambi eh, mi hanno detto, guarda Umberto che mancano un bel paio di miliardi, quella roba lì pesa. Io non so com'è che hanno fatto questo paper, non ho ancora recuperato la live con Michele, Anche perché, come vedete, sono bello, bello pieno e quindi non saprei che dirti, Eh, non saprei davvero che dirti.